0: Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Hoy, como pedido por el Papa Francisco, desde el 2018 se festeja la fiesta de la Beata Virgen María Patrona de la Iglesia. Es una fiesta eh, que ha sido instituida por Papa Francisco el lunes después de Pentecostés. Pero este título de María Patrona de la Iglesia fue dado por el Papa Paulo VI, que en 1964 apenas eh, terminó se terminó el concilio. Él ha querido nombrar a María como María patrona de la iglesia, madre de todo el pueblo cristiano, tanto de los fieles como de los pastores. Entonces, eh, celebramos esta fiesta y por eso el Evangelio nos presenta a María como madre de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí, como hemos leído, Jesús ve a su madre María y al discípulo que tanto amaba, Juan, y le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan, he ahí a tu madre. Pensemos qué tal cambio para María ver a Juan como como a su hijo y no a Jesús. Pero este pasaje nos hace ver cuán importante, incluso cuando estamos en un momento de dolor, no es e interesarse por los demás. O sea, Jesús nos hace entender esto. Él está pasando por un momento de dolor muy grande, pero nos enseña a interesarnos por los demás en el momento del dolor e interesarnos en los demás en el momento sobre todo de luto. Cuando nosotros estamos en, atravesando un momento de luto, ¿qué cosa sucede? A veces nos refugiamos en los recuerdos, en la memoria, nos viene una cierta tristeza, una melancolía y pensamos eh, siempre en las personas en las cuales hemos perdido. que es normal? ¿no? Quien eh, está de luto generalmente tiene un periodo muy difícil, sobre todo si se tenía una unión muy fuerte con la persona que ha fallecido se siente como si nos hubieran arrancado algo, como si algo de vital se nos hubiera quitado del corazón. ¿no? Es horrible permanecer así en el luto. Pero Jesús con esta entrega que nos hace, nos dice que cuando estamos de luto no debemos llorar a las personas que hemos perdido, sino que debemos más bien interesarnos de nuevas personas. No porque sea negativo recordar a las personas difuntas, absolutamente no. Pero estos recuerdos nos pueden impedir de interesarnos, de relacionarnos con nuevas personas porque nuestra capacidad de amor se debe ampliar, se debe desarrollar y el luto puede ser una circunstancia favorable para abrirnos a nuevas obras de bien y esto no solo para ayudar a las personas ¿no? sino que en primer lugar nos debemos ayudar a nosotros mismos porque vivir con el pensamiento de la persona difunta sin hacer nada por otras personas que se perderán si nosotros no nos interesamos por ellos esto sí que será negativo entonces hagamos hoy el propósito si estamos viviendo un luto de no llorar tanto por las personas que hemos perdido sino de ver ¿qué cosa podemos hacer por otras personas que tienen que ser ayudadas a vivir mejor? Pueda María ayudarnos a entender cuán importante es nuestro servicio y pueda también el Señor ayudarnos en este camino de interés hacia los demás. Y para terminar, quiero citar una frase de San Agustín que dice así, aquellos que amamos, pero que hemos perdido, no están más donde deberían estar, pero están siempre donde quiera que estemos nosotros. Aquellos que amamos, pero que hemos perdido, no están más donde deberían estar, pero están siempre donde quiera que estemos nosotros. Que pasen un buen día.